0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在上个星期五的时候呢，加州的假释委员会啊，呃，他们呃批准了一个人的保释案。那这个事情呢，在美国一下子引起了相当多的关注啊。原因就是这个人呢，叫做 s r h a m s r h a m 呢是在一九六八年六月五号杀害或者是暗呃暗杀这个。就是当时的民主党的总统候选人，也是甘乃迪总统的弟弟，呃，他的这个人啊 ，Robert Kennedy。呃 ，Junior 啊，他是呃，当时是这个凶手。那么后来呢，呃，我们就待会儿，待会我们会讲一下哈、啊，他整个的这个经过。那么他是当时被判了死刑，但是后来因为加州去除了就是废除死刑，在那段时间呢，他的死刑呢又被改改判成终身监禁。后来当然加州又恢复了死刑，但是他还是在终身监禁的这个呃这个刑罚上头哈、啊。那么。呃，他一共提出过十六次的呃这个假释的请求，但是在最后这一次，就是星期五的时候呢，假释委员会同意了哈、啊。当然，假释委员会同意还不代表他马上就会出来，因为假释委员会同意呢是第一步，接下来呢就是假释委员会现在是小组同意，接下来是全体院会，假释委员会要开会同意，同意完了以后还需要州长审批以后签字。呃，三部曲好，所以呢，但是他第一部迈出来以后呢，就已经引起关注了。所以我们来看一下，这到底怎么回事对，尤其是对一些移民
1: ，哎、啊、哈，对美国的司法体系相对来说比较陌生的人，觉得万分的不可思议。一个人把总统候选人给打死了，他可以假释？有这种事儿、嗯？我们知道 ，John Hinckley 是去刺杀 Ronald Reagan。当然未遂啊 r e a g a n 活下来了，他被假释了。其实这个本身都已经是大事了，在一些东方国家，这还能用你出监狱的资格呀、啊？嗯。可是呢 ，Hinkley 和 s i r h a n s i r h a n 呢，他们有一个共同点，也有一个很大的不同。他们的共同点就是都有精神问题，这个是简便双方法医鉴定的，这个不是指控方。和辩护只是辩护方说他有病，然后检方说他没病，这个是法医的鉴定，所以这是一样的。重大的不同呢，就是对于 Hinkley 拿枪去打 Reagan 这个事情，有各种各样的证据，有各种各样的现场的目击者等等呢，是毫无争议的。而对于 s i r h a n s i r h a n 是不是他？把 Kennedy 总统的弟弟打死这个事儿呢，直到今天都是争议，而且这个争议很有可能永世没有答案。所以等一下呢，我们把这个争议告诉大家。因为当时一九六八年的那一天，他当时是拿着枪，他是站在总统的弟弟的前面，他是开了枪。他是被人家按在地上，这个没法否认。从他手里拿下枪等等，那还有什么怀疑的呀？呃，如果你忘了一九六八年当时的事情的话，今天这个节目就把这一块补上。但首先讲一下一九六八年这一年，这个是在整个的地球上动荡的一年。我们常常说啊，一个人物，尤其是伟大的人物，一个强者可以改变历史。有的时候。一个名不见经传的弱者，也可能改变历史。那一个塞尔维亚青年去打费迪南大公的，可能大家都不太记得他的名字了吧，对不对？嗯、哎，这个施恩施恩也是这样。当然，肯尼迪这个家族比他的名声大很多，但是他的那一枪就终结了整个的美国历史的进程。有人说你。夸张了吧？这个没有夸张啊，因为五年以前，一九六三年 k e n 就是罗伯特啊，他的哥哥被打死。然后一九六八年，当小 Kennedy 被打死之前，仅仅两个月，一个叫马丁·路德金的人被打死。嗯，一九六八年的美国反越战的声音此起彼伏。一九六八年的中国正在进行着如火如荼的文化大革命，一九一八年的欧洲，法国有学生运动，东欧有各种各样的苏联的入侵呐、啊、干涉呀、捷克呀、匈牙利，整个的地球是非常的动荡。当时美国的希望就是，如果我们把这个叫 Robert Kennedy 的这个人推到白宫去的话，他会团结我们这个国家。他会终结很多这个国家的乱象，全部的希望寄托在他的身上，以至于当时他的死可以说是呢，宣布了美国童贞的结束。当然，也可以说是接下来发生的一系列的事情和之前发生的事情。二战不是二战啊，越南战争的开端，然后是大 Kennedy 的被刺。然后是马丁·罗德金的被刺，然后是小肯尼的被刺，最后以水门事件彻底的把所谓的美国的梦想给破灭了
0: 。嗯，这个 Robert Kennedy 呢，他呃，倒不是因为越战的关系而被刺杀的哈。根据现在 Sirhan Sirhan 的说法和他的这个，比如说他的足衣啊，他的来这个在日记当中写的东西呢。这个是关系到以巴之间的冲突和以巴之间的矛盾的。s i r h a n s i r h a n 呢？这个人他是他尽管是住在美国，但他没有美国公民啊，他不是呃这个美国的。呃，他是约旦公民，他是对，他是一个约旦人，而且呢，他是约旦的巴勒斯坦人啊就，就可以这么说，就是说他是呃同情巴勒斯坦的，但是呢。呃 r o b e r t Kennedy 呢？他在1948年的时候， 2 2岁，作为一个年轻的记者呢，曾经到巴勒斯坦和呃这个以色列啊去访问过哈、啊。当时以色列刚刚、呃、建国啊，建国大概一两个月的时候他就去了啊。到在当地呢，他进行采访的时候呢，他他挺佩服这个以色列人的哈、啊。在这种阿拉伯环这个整个的阿拉伯世界当中，阿拉伯国家的呃敌视和环就是周围包围的这个情况之下。他们能呃挺在那儿建立这么一个小小的国家，他他挺佩服的。后来他担呃担担任了这个联邦参议员什么的，他就在以巴方这个问题上呢，他基本上都是站在以色列这方面的。后来他呃担任司法部长啊，然后他支持给美国的战机给以色列啊什么的，呃，这个都是啊。所以呢，呃，这个 s o r h a n s o r h a n 呢认为说，他如果担任了总统的话，那可能对。巴勒斯坦不利哈，于是后来在搜查他的家里头的时候，找出来一些他贴在墙上的很多有关于以巴之间的这个简报啊，就是新闻简报，以及呃 ，Robert Kennedy 在各种各样的情况之下的一些关于中东局势的一些讲话。同时，他在日记里头还反复的用大字写着“这个 Robert Kennedy must die”。呃，必须要死，呃，必须要被杀死，等等等等啊！所以呢，人们至少是认为说，他对这个，呃，小甘乃迪的仇视呢，是因为以巴之间的仇恨所这个引发的
1: 。对，那么接下来我们就看一九六八年发生了什么事情哈。呃，顺便说一下呢， 1 9 6 8年这一年如此之重要，以至于后来呢，美国的著名的记者呃 ，Mark Kalinsky 写了一本书啊，这个书的名字就在就叫《1968。那么在这个书里面呢，他说了这么一句话啊，在当中的第261页的，他说： 1968年，美国的希望终结在了加利福尼亚一个厨房的地板上。嗯，你想,想这句话说的很重哈、啊。然后接下来，他引用了美国著名作家 John Updike 说的一句话。John Updike 他当听说 Kennedy 被刺以后，他说呢，上帝终于在这一天不再起保护美国，就不再保佑美国。然后再跟大家讲一九六八年的趣味的事情。当时在葬礼上面，在小肯尼迪葬礼上面，美国著名诗人呃 f u r l i n g e l e y 他上面写了一句话，他说：“这一天我们才知道，原来并没有上帝，只有死亡。上帝咱没法证明，呃，但是死亡永远能够证明。”所以他当时在葬礼上念的这首诗，也是让美国人再一次上是希望。还有一个小插曲，这个小插曲蛮有意思啊。呃 ，Mark 呃 ，Kolinsky 在这写，他说当时呢，在他遇刺以前呢，俄罗斯著名的诗人。啊，嗯，叶夫图申科来访问，来访问美国的时候呢，就跟小 Kennedy 两人喝酒。在俄罗斯的传统当中，最珍贵的友情呢，是喝完酒以后把这酒杯给砸碎了。嗯，当时他喝完酒就跟 Kennedy 说：“说来，我太喜欢你了哈，咱们两个以摔杯为友情的象征。”这个时候 ，Robert Kennedy 呢，他有点舍不得，他觉得那个杯子太贵了，可能很高级的杯酒杯。嗯，他说：“这样吧，咱们换一个便宜的酒杯好吗？”那叶夫图申科也没反对，就让旁边的人服务员换来了便宜的酒杯。这个高级酒杯和便宜酒杯的差别就是，便宜的酒杯比较厚。然后他们往地上扔的时候呢，不知道那是地板呢、啊、还是地毯呢、啊，就没碎。嗯，这酒杯。这个时候，叶夫图申哥说了一句话：“他说，按照我们罗俄,俄罗斯的传统，这个酒杯要是没碎的话，会有厄运。哎、呃，你要相信迷信的话，反正这是这个克莱斯基在一九六八这个书里记载的这个事情。你要相信迷信的话，那是,是你的事了。但是这个事情呢，确实是这么回事。于是呢，在那一个凌晨的时分，二十四岁的 Sergey Sergey 呢，揣着枪。”手里揣了一份报纸，怀里面就去到了洛杉矶的著名的大使酒店、嗯、（Ambassador Hotel）。你说这个命运是怎么安排的？这是怎么回事？因为小 Kennedy 他在酒店里讲话了以后啊，他是临时决定从厨房走的。对，对他并不是事先安排，也就是说，斯兰斯汉并不知道他要从哪里出来，因为外面的人太多。嗯大家欢呼，因为他刚得了加州的民主党的推提名嘛，刚得了推提名嘛，初选提名,提名。太多的人，他为了回避，他是临时绕到厨房。这个时候发生了
0: 悲剧。对，他绕到厨房呢，要去另外的一个呃地方吧，不是，就是酒店里边的另外的一个场所，就是先要见记者，他先要见媒体的记者，然后呢，他还要赶到另外的一个。支持者的一个集会当中去，所以呢，他呃走了一个走了一条近路，就是穿过厨房和储藏室、嗯，然后绕道到另外的一个，就是酒店的另外一端吧。大概。此
1: 时是啊，一九六八年
0: 六月六号, 6月号零凌晨凌晨一
1: 点四十四分。
0: 对，六月五号的凌晨，呃，就是半都超过半夜了。他已经发表了自己在加州的民主党初选获得胜利的胜利感言之后，准备要。这么走的。那么在厨房的时候还碰到一些值夜班的厨师呢，他还跟这些人一一的握手啊什么的。那么在这个时候呢，这个 Sirhan Sirhan 呢，居然就走到他的面前了，穿过很多的人。嗯，那个时候既没有现在这么严密的保安、呃。顺便说一下，就是在这个小甘乃迪遇害之后，整个的联邦。的对总统和总统候选人的保护才开始有了改变。在那个之前，联邦调查局和这个呃美国的内勤局啊，内对内勤局，呃，只有保护叫做美国总统，对美国总统候选人，就获得提名的候选人，他不给保护的。但是现在从这个小甘乃迪遇刺之后呢，这个整个的法，这个整个的呃，等于是规定就有了改变了，对。比较有希望获得提名或或者是已经获得提名的总统候选人，也要给予保护啊。这个是内勤局的规定啊，必须要有特工的人员来进行保护。当时是没有保护的，他身边的保护一个是，好像是两个体育运动员吧。呃，大概是他的这个粉丝啊，支持他的。然后还有一个大概就是退休的军人，还不讲警警察警察啊，就是就这三个人。嗯。那显然对什么枪支啊什么的也没有任何的这个检查，或者是金金属门啊什么的，嗯嗯、大概也都没有,都没有、嗯、啊。所以呢，塞尔汉森尔手里就是口袋里揣这把枪呢，就就就是非常容易的就进到了这个酒店。而且非常容易的就接近到了他的身边。对
1: ，而且他是正面的对着小迎面走过来、啊对，对，迎面走过来，近距离的，梆梆，就这时候就开始开枪。那么总统候选人倒地，那怎么会说不是他杀的呢？这事儿啊，可真的是非常的，我们说邪了，简直是啊！那稍待，我们再看看他邪在什么地方。今日话题。
0: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是上星期五啊，这个一个呃杀人犯啊，就是这个 s o r h a n s o r h a n 呢、啊、呃被保释委员会呃同意他可以保释了啊。这个呢是他杀害的人不是一般的人啊，是当时的民主党的呃这个总统候选人之一啊。他还没有获得民主党的最后的提名，但是呢他在。加州获得了民主党的初选的胜利，然后接下来在竞选的时候，如果他要获得大多数的民主党的支持的话，他就变成民主党的总统候选人，然后就可以，呃，这个参加最后的总统选举了哈。我们都知道后来因为他被暗杀以后呢。这个民主党推出来的候选人最后和呃尼克森啊进行选举的时候呢失呃失失败了，所以尼克森后来就共和党的这个候选人呢当选了总统。那整个的这个历史是这样走的。如果要是他。能获得民主党的这个提名的话，有可能他击败了尼克森，那整个的美国以及美国就是越战的重哎，就整个的过程就全部重写了、嗯，这有点像这个荆轲刺秦王似的。如果要是荆轲把这个秦始皇如果刺杀成功的话呢，整个中国历史要重写了，嗯、对,对,对包括
1: 什么安重根
0: 刺杀伊藤博文啊，什么、啊、对,对,对、呃。都是有这种情况。对对对，所以是这么个情况。那好了，我们再回到这个1968年的6月5号凌晨的时候呢，刚才说了。他就开枪，正面走过来以后，掏出手枪， 0 2的毫米的手枪就、呃、开枪了。呃，当时是说开了八八枪啊，八发子弹。然后他除了有三枪击中了这个甘乃迪总统，第四枪呢，他穿过了甘乃迪的呃，不是总统了，这个 Robert g a n n d y 小小甘乃迪，他穿过了这个他的夹克，呃，但是没有击中他的身体。后来这个小甘乃迪倒地之后呢，他跟在后面的五个人。都被打伤了啊，就是都中弹受伤啊，但是都没有人死亡。好了，现在问题来了，在审理的过程当中，验尸官发现有问题。验尸官的验尸的结果呢，是说这个小甘美迪中了三枪，其中最致命的这一枪呢，是从他的左耳朵的。后面的一个部分呢，枪打进去的，然后这个呃子弹打进去以后，把碎的骨头什么的碎片啊打到脑子里头去了，所以后来最致命的是这一枪。但是呢，这是第一，他说是这一枪是非常近的距离，大概三三四寸的这个距离哈，非常近的距离打的，这个威力很大。第二呢，是说是从后面，应该是从后面打进去的，不是前面打的。可是问题刚才说了 ，Sirhan Sirhan， 他是正面迎着这个小甘尼尼走过去，然后举枪开的枪，那怎么会是他的这一枪变成致命的一枪了呢？嗯
1: ，一九六八年的法医的技术难道
0: 无法证明
1: 鉴定一个子弹是从正面还是背面打的吗？这不可能啊！那么顺便说一下，这个法医不得了，哎、呃，他叫野口横富，他是叫 Thomas。No Gucci， 哈，他是著名的法医、嗯，就恨不得有点像咱们现在说的李昌钰似的这种了哈。嗯、当然，李昌钰他不完全是一个法医，他还是侦探，对不对？但是，呃，野口弘富呢，他是洛杉矶验尸局的局长，他同时是美国法医协会会长。在一九六八年 Kennedy 遇刺之前，他鉴定过另外一个超级名人 Marilyn Monroe， 嗯，玛丽莲梦露。验尸是他进行的，这是多么的巧合呀、啊！历史，对不对？因为当时怀疑玛丽莱蒙诺是被肯尼迪，尤其是有可能是被司法部长 Robert Kennedy 授权给杀害的，呃，为了封口啊等等。现在躺在他前面的，居然就是 Kennedy， 他刚刚处理过 Monroe 的问题。摇滚歌星 j a n i c e Joplin 是他验的尸。Roman Polanski 怀孕的太太 Sharon Tate 被。Charles Manson 的信徒杀害是他演的尸，著名的好莱坞明星 Natalie Wood 所谓的带引号的淹死案是他演的尸，所以当时他就提出来不对，这个子弹呢是从后面打进来的，不光是那一枪，若干枪都是从后面打出来，而且一共是八枪，可是 Sherman s h r m a n 呢说他的那个枪里只打了三枪。在场的人听到的枪声和后来录音，有因为有旁边有什么人在电视台可能录影了、啊，录影啊什么的，反正数出来的也是八枪。关键就是后面的这枪是谁打的？现在推测呢是当时在有一个叫食品储藏柜里面藏的一个人，也就是说不排除从来没有排除谁喊谁喊开枪，但是把总统候选人打死。那枪不是,是后面打进来的，只是当时枪声一响，谁知道前后啊？就是当场的人全乱了套了嘛，对不对？哎、呃，所以这是一个问题。那么现在多少年以后再问这个史汉史汉呢？他是这么说的 i o u I was t h e r 我肯定是在那。啊。The... 但是什么我都不记得，当时什么事儿我都不记得了。Uh, out of my body or whatever it was located, and I don't remember aiming it at any human being. I don't remember any of that, Mr. President. And and I've said that from the get-go. 啊，就我什么都不记得了。我不记得掏枪,记得枪，我不记得举枪，我不记得开枪。这个有没有可能？也有可能。啊，在重大的灾难之后，一个人失去记忆，包括戴安娜的司机，对不对？当车祸发生以后，戴安娜王妃死亡了以后，后来那个司机重伤，等救醒了以后，问他。他根本不记得有撞车这件事了。对、嗯，也是有可能的
0: 。对，然后验尸的时候呢，还发现说，打入呃甘乃迪的那个最后的那个枪啊，就是致命那一枪的子弹和那个 Sirhan Sirhan 枪里头射出来的子弹还不一样。嗯啊，就是说不 match， 所以这个又是一个问题。但是在审理的过程当中，居然 Sirhan Sirhan 的辩护律师没有紧追的这个事情去追问去。反而他强调的是，呃，桑汉桑汉是精神病有病，所以用这个方法看看是不是可以为他减刑啊什么的，为他呃逃避一些这个这个严厉的惩罚啊。那后来呃这个检方呢是和。呃，辩护的律师呢，呃，达成一个协议，说是能不能够这样，你干脆就自认自己有罪，然后我们呢也不追求死刑，就等于是判你个终身监禁。但法官不允许，不允许啊，说不行，你们不能达成这个协议。后来呢，当然就把他判成了这个死刑了。不过因为加州刚才说过了，呃，取消死刑之后呢，他又被转判成这个终身监禁了。后来呢，这事儿哈、啊，真的有意思。在这个保释委员会出来说，我们同意他假释，因为他今年已经七十七岁了，对整个的社会也不会构成任何的威胁等等。呃，再加上在监狱里头也待了差不多五十年了，所以让他出来。那么，甘乃迪就是小甘乃迪的两个儿子都站出来说，他们同意，嗯，他们愿意、嗯。但其他的六个子女呢，是表示反对的
1: 。嗯，那、呃、当时顺便说一下，当 Robert Kennedy。被遇刺的时候呢，他的太太 Ethel 呃正好怀着身孕啊，怀着他们第十一个孩子。呃，后来的在漫长的这过去的五十年来中，各种各样的阴谋啊等等呢，使得遇刺的人呢，他的刚才说那两个孩子啊，他们去亲自去见了苏哈伊苏哈，长谈三个小时，而且谈完以后都哭了。他们说他们相信真正杀死他们父亲的人。不是孙害孙害，那个凶手要不就已经死了，要不就至今还逍遥法外。